0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Ed und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit Muslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich bin die Gründerin von FitSpirated, was für Fitness inspiriert steht und hoffe, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren kann, mehr Sport zu machen, aktiver zu sein und vor allem den Segen in deinem Leben zu erhöhen. Wir wollen uns heute mal das Thema Muskelkater anschauen. Was ist Muskelkater? Was kann man dagegen machen? Wie kann man das vorbeugen? Welche Mythen gibt es eigentlich rund um das Thema Muskelkater? Ich kenne es von mir, oder ich glaube, ich habe mich am meisten von der Frage, ey sehr, bekommst du eigentlich noch Muskelkater? Am meisten zu dieser Episode anregen lassen. Und warum ist ganz einfach. Ich finde diese Frage super witzig. Warum sollte ich keinen Muskelkater bekommen? Also das ist ja... Keine Ahnung, also ja okay, ich bin sportlich, ja vielleicht deswegen, aber gerade dann, wenn man sportlich ist, bekommt man auch Muskelkater. Und das alles schauen wir uns heute an, also was ist Muskelkater, warum bekommt man das, wie kann man dagegen vorgehen und und und. Also prinzipiell, jeder kann Muskelkater bekommen, einfach deswegen, weil Muskelkater nichts anderes ist als Muskelschmerz, harmloser Muskelschmerz, also seine Muskelschmerzen, deswegen tut es auch weh. Um, der physiologische Prozess dahinter ist etwas komplexer, einfach formuliert. Deine Muskeln sind runtergesplittet, um, gesehen ganz, ganz viele kleine Muskelzellen oder Muskelfibrille nennt man das, um, die im Prinzip kleine Risse bekommen durch diese Überanstrengung. Und durch diese Risse wird dem Körper signalisiert, oh, oh, da passiert was, du musst das jetzt reparieren. Und während der Körper versucht, das zu reparieren, wie aber weiter trainieren, kommt es dazu, dass Wasser in diese ja, Risse reinkommt, beziehungsweise in die Muskelzellen rein und deswegen die Muskeln anschwellen beziehungsweise weniger durchblutet werden. Das ist ein relativ komplexer Prozess, einfach zu verstehen als Überanstrengung der Muskeln und deswegen auch dieser Schmerz. Tendenziell, ihr habt das vielleicht alle schon mal erfahren, oder auch nicht, vielleicht erfährt ihr das jetzt, <lacht> irgendwann in der Zukunft, ähm, der Muskelkater tritt tatsächlich nicht direkt nach dem Training ein, sondern 24 bis 36 Stunden nach der Belastung. Das ist meistens so der Punkt ähm, am Tag darauf, beziehungsweise am Tag drauf, aber relativ am Abend. Das hat einfach damit zu tun, dass der Körper in diesem Reparationsprozess ist und deswegen ab einem gewissen Zeitpunkt beziehungsweise der Zeitpunkt, an dem dann der Reparationsprozess nicht vollständig ausgeführt werden kann, ähm, ja später eintritt. Tendenziell Muskelkater ist überall möglich, also es gibt eigentlich keinen Muskel, der nicht Muskelkater bekommen kann. Es können sogar die witzigsten Stellen sein, keine Ahnung, im Becken oder so, alles möglich. Ähm, was passiert, wenn wir Muskelkater haben? Wir sind weniger beweglich, beziehungsweise wir merken so eine Schmerz, empfindliche Druckstelle im Körper. Das ist meistens dann, wenn wir morgens aufstehen und merken, mm, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an und dann stehen wir auf und dann merken wir, alles ist so ein bisschen verhärtet. Das ist so auch so ein teilweise so ein Gefühl der Kraftlosigkeit und ich glaube, aufgrund dieses Gefühls der Kraftlosigkeit kommen wir auch schon mal direkt zum Mythos 1. Nämlich, meine Coaches fragen mich immer, hey sehr, ich habe Muskelkater, soll ich jetzt aufhören zu trainieren? Und ich glaube, einer der häufigsten Mythen ist, dass man bei Muskelkater nicht trainieren sollte. Hier, Achtung, hier muss ich wirklich aufpassen. Tendenziell, ich habe mal auch im Internet recherchiert und da empfiehlt wirklich jeder Ratgeber, trainiert nicht bei Muskelkater. Okay, erstmal, was ist Training? Ähm, Training ist eine Beanspruchung, was ist Muskelkater, beziehungsweise wie kommt es zu Muskelkater? nämlich durch eine Überbelastung. Okay, Es macht Sinn, dass man, wenn man eine Überbelastung erfahren hat, danach nicht nochmal Vollgas geben sollte. Allerdings ist es so, wenn du diesen Muskelschmerz hast, dann ist das A und O, dass du dich weiter bewegst, aber halt in einem langsameren Tempo, beziehungsweise viel, viel, viel sachter. Im Prinzip geht es nämlich darum, diese Überanstrengung deines Körpers ähm, kommt ja daher, dass du von 0 auf 100 gegangen bist, beziehungsweise, dass du sehr schnell, sehr stark deine Trainingsintensität angestiegen hast. Und wenn man jetzt nach dem Muskelkater hingeht und sich gar nicht bewegt, dann geht dein Tonus nochmal runter. Also du kommst wieder von 100 auf 0, was deinem Körper sozusagen signalisiert, okay, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren und es gibt keine Veränderung. Das heißt, im nächsten Training hast du wieder Muskelkater. Deswegen empfehle ich dir, ähm, bei Muskelkater auf jeden Fall dich weiter zu bewegen, aber eben viel sachter. Also wirklich so, dass du dich locker bewegst oder bewegen kannst. Das kann sowas sein wie, dass du spazieren gehst, dass du ähm, dich ganz locker in einer Yoga-Einheit bewegst. Das ist, muss auf jeden Fall nichts großartig sein, aber du darfst oder solltest jetzt nicht nichts machen. Also den ganzen Tag auf der Couch liegen, ähm, macht es nur schlimmer. Vielleicht hast du auch mal erfahren, wie es ist, wenn man einen Tag mit Muskelkater gar nichts macht. Was da passiert, ist nämlich, dass du am Tag darauf noch mal viel krassere Muskelkater hast. Also die, der Muskelkater wird schlimmer, wenn du dich gar nicht bewegst oder gar nichts machst. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Muskelkater. Was kann man tun, wenn dieser Schmerz eintritt und wirklich auch ja den Alltag beeinträchtigt? Das Schlimmste, was ich selbst erfahren habe und auch schon von meinen Coaches mitbekommen habe, ist, wenn man Beinschmerzen hat, also Muskelkater an den Beinen. Und dann im Gebet beim Runtergehen es richtig zieht. Das habe ich auch schon gehabt und es ist wirklich nicht schön. Ich hatte das einmal, nachdem ich den Halbmarathon gelaufen bin und einmal, nachdem ich eine sehr, sehr, sehr krasse Radtour gemacht habe, die wirklich, ich glaube, es waren fünf Stunden oder so, ging. Ähm, danach haben sich meine Beine wirklich, ich würde nicht sagen, wie Pudding angefühlt, weil die waren einfach voll hart. Aber es hat sich vom, vom Schmerz her, vom Muskelkater her wirklich sehr schlimm angefühlt. Ähm, was kann man da tun? Also das A und O ist, dass man versteht, dass Regeneration von selbst abläuft. Tatsächlich ist das ein Prozess, den man von außen zwar beeinflussen kann, aber nicht so stark, wie man sich das gerne wünscht. Was kann man aktiv tun von außen? Man kann tatsächlich ähm, kurzfristig mit Kälte nach dem Training die Durchblutung anregen und somit auch der Muskelanschwellung bzw. die Durchblutung in der Muskelanschwellung anregen. Kälte in Form wie zum Beispiel einer kalten Dusche. Hier lohnt es sich aber auch, eine Wechseldusche zu machen. Also das sprich, du wechselst alle 15 Sekunden oder du wechselst halt also von kalt auf heiß und immer wenn dein Körper sich an kalt gewöhnt hat, kommt wieder heiß und dann geht es weiter. Das machst du so, kann man so zwei bis dreimal machen. Was ich dir hier gerne ans Herz legen würde ist, oder vielleicht hast du es noch nie gehört und das kann dir ganz kann dir helfen an der Stelle, ist die Wim Hof Methode, google das mal, ich kann dir auch das ähm, in der Beschreibung verlinken, das ist es gibt mittlerweile sogar eine App von denen, das ist eine richtig coole Methode, um nach dem Training oder halt auch an sich so, das kannst du auch morgens oder unabhängig vom Training machen, ähm, deine Atmung zu regulieren und dann halt so eine Wechseldusche zu machen, beziehungsweise kalt zu duschen, ich finde es ganz cool, weil wenn du so eine Methode verfolgst, dann hast du auch irgendwie so eine Struktur und wenn man ähm, Laie ist, dann braucht man ab und zu einfach mal so einen Faden, an dem man sich hält und das ist eine coole Möglichkeit. Also falls du das nicht kennst, ich verlinke dir das mal in der Beschreibung, schau einfach mal rein. Ich habe ähm, mir dann noch aufgeschrieben, dass es sehr sinnvoll sein kann, neben der Wärme auch, äh, sorry, neben der Kälte auch Wärme zu erfahren und zwar langfristig. Also wenn du kalt geduscht hast, beziehungsweise deine Wechseldusche gemacht hast, deine Durchblutung angeregt hast, dann lohnt es sich nach dem Training dich, wenn du dann abends auf der Couch liegst oder so, auf jeden Fall mit einer Wärmflasche oder irgendwas Warmen einzukuscheln. Das bringt auf jeden Fall nochmal die Durchblutung auf Hochtouren. Was auch sehr cool sein kann, was ich persönlich sehr liebe, ist ähm, eine Sauna-Tour. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres als einen Saunagang nach dem Training. Wirklich, ich fühle mich danach wie Neugeboren Also wirklich, subhanallah, das Gefühl ist ein, einfach mega. Und es ist so schön für den Körper auch, weil... Wärme ähm, das A und O ist, um unsere Blutzellen nochmal in Gang zu bringen und die Durchprodukte auch nochmal echt in, in Fahrt kommt. Ein wichtiger Faktor, den man eigentlich nie vernachlässigen darf, wenn es um den Körper geht, ist das Thema Essen. Ähm, ja, man kann auch mit Essen vorbeugen, bzw. präventiv, ähm, sowohl präventiv wie auch regenerativ, den Muskelkater beeinflussen. Allerdings muss man hier halt drauf achten, also tendenziell, man sagt halt, Kohlenhydrate und Eiweiße sind sowieso das A und O, um für die Muskel um die Muskeln zu regenerieren, nach dem Muskelkater wird es halt nicht anders sein. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn man hingeht und nur Kohlenhydrate und Eiweiß isst, aber man kann halt vermehrt darauf achten. Es wird auch mal wieder gesagt, dass Magnesium hilfreich sein kann, ähm, tendenziell ja, kann es schon, ähm, aber auch nur regenerativ, präventiv weniger, denn jetzt kann ich euch sowieso empfehlen, auf euren Magnesiumbedarf zu achten, wenn ihr äh, Muskelkater habt sowieso. Ähm, genau, da sowohl die Lebensmittel, aber wenn ihr die Lebensmittel nicht konsumieren könnt, dann reicht es auch, wenn ihr die Nahrungsergänzungsmittel nehmt. Das sind so die drei Punkte, die auf jeden Fall ähm, super regenerativ im Nachhinein auch nochmal umsetzbar sind. Also Wärme, Kälte und Essen. Ähm, Bewegung sowieso, habe ich ja schon gesagt. Ähm, was so ein bisschen umstritten ist, ist das Thema Massage. Vor allem kräftige Massagen sind fragwürdig. Es gibt ja diese Massagepistole, die auch übel im Hype ist. Ähm, sinnvoll, ja, nein, ist so die Frage, je nachdem, wie stark der Muskelkater ist, ähm, warum oder was ist denn der Effekt dieser Massagepistole überhaupt? Also klar, die soll massieren, sonst wird sie nicht Massagepistole heißen. Ähm, und warum ist das Massieren gut? Einfach aus demselben Grund, warum der Wärme- und Kälteeffekt ebenso gut ist, weil dass sie also durch Blutung anregt, also durch das Massieren an der Oberfläche werden die Blutgefäße unter der Haut bewegt und angeregt. Allerdings ist es bei starkem Muskelkater ähm, kann das verwirren. Also es kann zu Reizen führen, die, dein, die deine Sensoren äh, durcheinander bringen und daher nicht direkt sinnvoll sind. Massagepistole kann man auf jeden Fall so etwa nach, also wenn man merkt, dass der Muskelkater vor allem nachlässt, sehr, sehr gut einsetzen es ist ja schön und gut, dass wir jetzt wissen, was wir tun können, wenn man in der Muskelkater eintritt. Aber was kann man eigentlich tun, damit es überhaupt nicht da erst dazu kommt? Ganz einfach. Muskelkater ist nichts anderes als eine Überanstrengung. Wie kann man diese Überanstrengung vermeiden? Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich sagen, indem man sich gar nicht anstrengt. <lacht> kann man auch machen. Aber wir wollen ja trainieren. Wir wollen uns bewegen. Wir wollen ähm, Fortschritte sehen. Und deswegen lohnt es sich. Und das sind so meine drei wichtigsten Punkte, die ich euch mitgeben möchte zum Thema Präventivmuskelkater vorbeugen. Das erste ist das langsame Steigern, also dass ihr wirklich hingeht und sukzessiv rangeht. Also wirklich Step-by-Step Step euer Trainingspensum steigt und dementsprechend auch immer im Hinterkopf habt, wo hey, wo war ich denn letzte Woche, wo bin ich jetzt und das auch so für euch dokumentiert. Ihr könnt das gerne in einem Trainingstagebuch machen, das lohnt sich wirklich, gerade wenn man im Fitnessstudio zum Beispiel aktiv ist und äh, immer wieder sich verschiedene Gewichte aufschreiben muss und so, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist, dass ihr regelmäßig aktiv seid. Allah subhanahu wa liebt es regelmäßig, auch wenn es wenig ist und wenn ihr das wirklich verinnerlicht und auslebt, dann werdet ihr das auch als Dankeschön mit dem Muskelkater, der dann nicht eintritt, auf jeden Fall erfahren. Und den letzten Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist das Thema, das, was ihr regenerativ macht, auch präventiv zu tun, also sich gesund zu ernähren, beziehungsweise auf einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt nach dem Training zu achten, nach dem Training eventuell ab und zu mal kalt zu duschen und auch sich danach warm zu legen, lohnt sich immer unabhängig davon, ob ihr Muskelkater bekommt oder nicht. Ich finde es immer sehr schade, dass immer erst etwas passieren muss, damit man in Handlung kommt und hier auch in diesem Fall, bitte macht es nicht, lasst es nicht erst so weit kommen. Ich meine, okay, Muskelkater ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, aber auch das könnt ihr vorbeugen, indem ihr das, was ihr sowieso tun würdet, wenn es da ist, schon vorher tut. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, die regenerativen Punkte eben so präventiv zu nutzen. Ich weiß, dass der eine oder andere sich wahrscheinlich auch denkt, hä, ich dachte immer, Muskelkater ist so das Zeichen dafür, dass ich richtig trainiert habe, beziehungsweise effektiv trainiert habe. Leider ist es ein Mythos, ein sehr fataler Mythos, was einfach daher kommt, dass... Ähm ja, man sich nicht mit der Thematik beschäftigt hat tendenziell. Das ist nicht effektives Training. Im Gegenteil, du schadest eigentlich deinen Muskeln beziehungsweise du hast ja Schmerzen und Schmerzen sind nie was Gutes. Ähm, deswegen, nein, das ist nicht dein effektives Training. Es ist einfach nur, dass du sehr schnell, äh, vielleicht auch ohne Warm-up, ins Training reingestiegen bist und dementsprechend dich überanstrengt hast. Was ich dir als allerletztes mitgeben möchte, ist, dass du deinen Muskelkater auf gar keinen Fall einfach ignorierst. Also sieh jedes Zeichen, dass dir dein Körper zurückgibt als Sprache, also dein Körper versucht mit dir zu sprechen und reagiere darauf, einseitige Kommunikation ist immer schwierig, deswegen versuche deinen Körper zu reagieren, wenn er mit dir spricht, egal ob es jetzt regenerativ oder präventiv ist, guck, dass du mit dem Muskelkater sprichst und das Beste daraus machst, damit eben, ja keine Ahnung, Beeinträchtigungen im Gebet oder sonst was nicht ähm, ja, zur Tagesordnung werden ich hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest und vor allem auch mit deinem Muskelkater in Zukunft besser umgehen kannst. Mach dich nicht fertig, falls es dann doch schlimmer sein sollte, als es letzten Endes ja, behandelbar ist. Ich bin mir sicher, das geht vorbei und du wirst es auch an deinem Training merken, dass sich das auszahlt. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für deine Fitnessreise und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, Assalamu alaikum, deine ist Sahel von Fitzberated.